0: Und herzlich Willkommen zu Folge 11.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir ganz in der Nähe. Wir sind in Mannheim und treffen eine sehr beeindruckende Frau. Ja, ja, ja. Wir treffen heute Aminata Arminger. Und als wir reingekommen sind in die Wohnung, haben wir ein riesengroßes Surfbrett
1: entdeckt. Genau. Also ich war sehr erstaunt. <lacht> Über alles, mhm. alles, aber auf eine ganz gute Art und Weise. Es war nicht so, so eine komische Überraschung, wo ich dachte so, hm, sondern es war wirklich einfach schön mhm. und beeindruckend. Ja, also mir fehlen fast so ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Nee, das ist jetzt für das Intro ein bisschen schwieriger,
0: können nicht so wahnsinnig viel verraten, außer ja. dass Aminata surft, dass Aminata eine ähm, bewegte Vorgeschichte hat. Und was wir vielleicht auch sagen können, ist, dass ähm, wir wussten eben, dass Aminata surft, dass äh, Aminata ähm, unter bestimmten Voraussetzungen surft und dass das nicht bestimmt nicht immer leicht war. So viel wusste ich, als ich das Interview geführt habe. Und ich glaube, es war das erste Interview, was ich je geführt habe, bei dem ich zwischendurch wirklich sprachlos war, weil wie sich die Geschichte dann entwickelt hat, das habe ich nicht erwartet, wirklich nicht. Und das hat mich wirklich umgehauen an einigen Stellen und hat gleichzeitig das Aminata sagt relativ am Anfang, wie viel Urvertrauen sie in das Leben hat und wie viel Urvertrauen und wie viel Vertrauen sie hat, wenn sie im Meer ist und was sie das gibt und man spürt irgendwie zum Anfang finde ich, dass das keine leeren Worte sind, sondern dass sie das ausfüllt. Und aber erst im Lauf des Gesprächs wurde mir so klar, warum ich ihr das abnehme, warum mhm. das wirklich ausgefüllt ist in ihrem Fall.
1: Mhm. Ich muss aber sagen, ich, also ich habe ja zugehört bei eurem Gespräch und man hat das nicht gemerkt, dass du sprachlos warst und ich war sehr dankbar, dass du das Gespräch ähm, geführt hast. Ich hätte es sicherlich auch geführt und es wären sicherlich auch, ähm, vielleicht hätte es ein bisschen anders im Verlauf genommen, aber ich glaube, es wäre auch so gewesen, aber ich fand das schon gut, weil du auch solche Themen tatsächlich gut tragen kannst. Und den, wie man im Coaching so schön sagt, den Raum halten kannst Ihr <lacht> Holding the space. Ja. ja. Und den hat, den habt ihr beide gut ausgefüllt, diesen Raum. Den ähm, Und ich glaube, dieses Interview kann ganz vielen Menschen viel geben. Mhm. Und ich finde es toll, dass sie das alles so erzählt hat. Ja, ich auch. Ich war sehr, sehr dankbar, dass sie das mit uns geteilt hat und das
0: Vertrauen hatte. Und äh, jetzt, bevor es losgeht, noch ein, ein kleiner Hinweis. Aminata ist gerade auf der Suche nach Sponsoren. Wenn du also jemand bist, äh, der die Aminata sponsern will, als Sponsor von Aminata sein will, dann hör dir doch gerne das Interview an und melde dich bei uns. Oder wenn dir vielleicht jemand einfällt, der ein guter Sponsor für Aminata sein könnte, dann melde dich gern bei uns oder bei Aminata. Ich glaube, wir können beide von Herzen sagen, dass wir finden, dass Aminata gute Sponsoren verdient hat.
1: Genau, gesponsert, gehört. Gesponsert, gehört. <lacht> ja, also das wünschen, also das würde ich mir von Herzen wünschen, dass das, dass sich da irgendjemand findet und ich glaube, wenn man das Interview gehört hat, dann versteht man auch tatsächlich, warum es uns eine solche Herzensangelegenheit ja. ist. Jetzt ganz viel Spaß mit Aminata.
0: Wir sind heute in Mannheim und mir gegenüber sitzt Aminata. Aminata, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Als wir hier reingekommen sind, habe ich zuallererst ein riesengroßes Surfbrett gesehen und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie groß das ist. Ja, das ist schon sehr groß, ja. Das nimmt einen großen Platz in deiner Wohnung ein? Ja, vor allem so groß
2: hat man es gar nicht im Kopf. Nee, das stimmt. Im Kopf denkt man mal, man hat so ein kleines Teil,
0: aber also. ist schon sehr lang. Ja, Und aber so viel Platz, wie es hier in der Wohnung einnimmt, nimmt es, glaube ich, auch im Leben ein, oder? Ja, <lacht> könnt ihr noch mehr einnehmen. Ah. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wir sind in Mannheim, da ist das Meer nicht so nah. ne? Nee, irgendwie nicht. <lacht> Aber jetzt haben wir es schon, ähm, schon quasi angesprochen. Deine Leidenschaft, kann man das so sagen? Ist das Surfen?
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Also ich bin neu dabei. Ich bin ungefähr seit zweieinhalb Jahren, habe ich meine Leidenschaft entdeckt. Und
0: seitdem, ja, brenne ich dafür. Wie ist das, wenn du mit dem Surfbrett im Wasser bist und äh, eine Welle schnappst? Ja, sehr schön.
2: <lacht> also, das ist das schönste Gefühl, was man haben kann, ja. Und das ist ja das, warum man überhaupt diesen Sport macht. Ja. Die Wellen,
0: die Freiheit?
2: Ja. Und das Meer, das Vertrauen. Das ist alles einmalig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das muss man einfach erlebt haben. Und ja, diese Urvertrauen. Und ich persönlich merke, dass Wasser nicht nur Wasser ist, vor allem das Meer. Das hat so eine besondere Kraft.
0: Und ja. Das ist so schön gerade zu sehen, was mit deinem Gesicht gerade passiert ist. <lacht> als du vom Surfen und vom Meer und vom Urvertrauen gesprochen hast, das ist richtig aufgegangen. Und tatsächlich war es auch auf deiner Website, ein Bild, was ich von dir gesehen habe, ähm, was mich von einer Sekunde auf die andere überzeugt hat, dass ich dich interviewen will, da kommst du nämlich gerade aus dem Wasser und man sieht noch die Wellen, man sieht, wie du auf dem Surfbrett liegst und du strahlst mit jeder <lacht> Faser deines Körpers. Ja, Das macht was mit dir. Ne? Mhm. Und du surfst aber nicht einfach so, sondern du gehst richtig auf Wettkämpfe.
2: Ja. Hier steht auch ein Pokal, ne? Ja genau, es steht noch ein Pokal und ich habe noch äh, eine Medaille äh, mitnehmen können von der ase weltmeisterschaften in Amerika und ähm,
0: ja, es war alles eine spontane Aktion. Vielleicht erzähl mir mal, wie du dazu gekommen bist, zweieinhalb Jahre ist das her und der Weg dahin? Also das Surfen kam ja, glaube ich, relativ ungeplant in dein Leben. Genau, also wie gesagt, vor zweieinhalb
2: Jahren, wenn mir irgendjemand erzählt hätte, ey, du wirst surfen, ich hätte es ich ausgelacht. So, hey, was ich, das geht doch gar nicht, ne? wie denn, es ist unmöglich. Und dann war ich in Amerika und ähm, dort habe ich jemanden kennengelernt, der mich dann mitgenommen hat auf so ein Event. Mhm. Und ich habe es mir angeguckt und ich weiß nicht, das hat gleich ganz viel mit mir gemacht. Also es war für mich ganz gleich auch. Also das, ja, ist meins.
0: Lieber auf den ersten.
2: Ja. Und dann habe ich ausprobiert. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich das ist, ich will noch mehr. Und ich will auch auf Wettkämpfe. Und ist das überhaupt möglich? Meine erste Frage war, wie lange muss ich trainieren, um überhaupt auf Wettkämpfe zu gehen? Und er so, hä, wenn du bereit bist, dann gehst du. Ich dachte, hä, okay. Und ja, ich war total Feuer und Flamme. Und dann kam ich ja zurück nach Deutschland und dann war halt die Frage, wie geht's hier weiter mit dem Surfen, weil es halt nicht einfach ist.
0: Und das liegt jetzt, muss man mal sagen, nicht nur daran, dass das Meer nicht in Mannheim liegt, sondern ähm, du hast gerade gesagt, du hast gedacht, es ist unmöglich für dich zu surfen, ja. weil du nicht
2: auf dem Brett stehen kannst. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich sitze ja im Rollstuhl habe eine körperliche Behinderung. Und
0: ja, daher war es auf uns breit für mich. Das bringt man auch nicht zusammen, ne? Wenn man nee. das nicht kennt. Also nee. ähm, ich habe mich jetzt für das Interview ein bisschen damit beschäftigt und weiß, dass es da, dass es auch blinde Surfer gibt, dass es du startest ist, glaube ich, in der Kategorie liegend. Ja, genau. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche. Ähm, Einstufung und das funktioniert. Genau, genau. Das ist irre. Also auch die Bilder zu sehen, das ist Wahnsinn.
2: Genau, und das war eigentlich genau das, was mich so imponiert und beeindruckt hat. Zu sehen, ey, das ist egal, was für eine Behinderung du hast, du kannst es. Mhm. Finde deinen eigenen Weg, deine eigenen Möglichkeit und alles ist möglich. Also diese, ja, vielleicht typisch Amerikaner, aber dieser Optimismus. So, und um, das wollte ich einfach auch mit hier hinbringen und für, in
0: mein Leben reinbringen, genau. You know. Das heißt, du hast ja. dann in Amerika das zum ersten Mal ausprobiert, ja. hast dann Blut geleckt ja, und klar. dann kamst du hierher. Und was hast du dann
2: gemacht? so Ja, die Frage war, ja, wie geht's hier weiter, was kann ich denn tun? Und Ad Adaptive Surfing ist hier ja gar nicht bekannt, also das kannte man halt nicht. Und ich habe hier über Umwege, E-Mail-Kontakte auf <lacht> jeden angesprochen, den ich kannte und auch über ASE und bin dann... Das ist ähm, der Verband? Ja, ASE? genau, International Verband. Genau. Und dann bin ich ähm, auf die Surfschule in Frankreich gekommen. Äh, self Lena in Ondai. Und die unterrichten auch äh, Körperbehinderten. Und die bilden auch äh, das französische Nationalteam aus. Das heißt, die sind sehr erfahren. Mhm. Und dann, ja, dort angerufen, Termin ausgemacht und dahin gefahren und meine erste Versuche gemacht und...
0: Und das dahinfahren war ja schon eine äh, ein, ein Erlebnis, glaube ich. <lacht> ich ich reite da so drauf rum, also das ist ganz ausführlich auch auf deiner Website, aber ich reite ja. da so drauf rum, weil ich das so erstaunlich finde, mit welcher, mit welchem Ehrgeiz du das gemacht hast. Und da muss irgendwas hat da in dir gebrannt, was dich so hingezogen hat, weil das war gar nicht so leicht, nach Frankreich zu kommen. Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich ist so, dass ähm,
2: ja, das Leben als Behinderte ist in Deutschland leider nicht einfach. So bestimmten Sachen äh, sind total schwer, alltägliche Sachen wie Reisen, Termine ausmachen, Geld abheben. Das sind so Kleinigkeiten, die wir immer in unseren Köpfen, in unseren Alltag einplanen müssen, teilweise in den Wochen vorher. Und was halt total anstrengend ist, ist auch diese Unflexibilität von den Leuten. Zum Beispiel auch bei der Deutsche Bahn, dass man halt, äh, ja, dass man, ich, wie soll ich das ausdrücken? Man wird da teilweise mal behandelt als so ein Störfaktor. So, was wollen sie überhaupt? Aber ist das mein Problem? Äh, nö, Platz ist besetzt, sie können diese Reise jetzt nicht antreten. Und ähm, diese Unflexibilität und man wird einfach vom Kopf gestoßen. Und ja, das hat mich in den letzten Jahren so mehr so herausgefordert also ich war mehr so äh, nö das gebe ich das geb ich mir nicht ich finde für mich schon einen Weg das zu machen mhm. so ähm, vielleicht ist das die Herausforderung die wir einfach meistern müssen aber ich lasse mir mein Leben nicht durch jemand Fremdes halt bestimmen und ja und dann kam halt auch mit dem Surfen halt diese Herausforderung eine einfache Reise von Deutschland nach Frankreich die irgendwie unmöglich schien
0: mit der Deutsche Bahn. Die wir in zehn Minuten gebucht hätten? Genau. Das war für dich richtig weg. Und ich finde das so ähm, symbolhaft ne? für vieles, was du ja machst. Diese eine ja. Reise zu einem Ziel, was dir wirklich ja. wichtig ist, und das musst genau. du durchsetzen.
2: Genau, das war, also das ist, glaube ich, was der Reise angeht, was das Surfen angeht, das habe ich tatsächlich aus Amerika gelernt von meinen körperbehinderten Freunden. So, weil ähm, die machen auch das Unmögliche möglich. So, die tun alles, was die können, nur einfach äh, surfen zu können, auch wenn die alleine sind. Auch wenn sie am Ende das Surfbrett auf den Kopf tragen müssen, um am Strand zu gehen, die machen das. Und ich saß da und habe die als Vorbild gehabt und dachte mir, hey, ich bin doch nur hier in Deutschland. Ich bin nicht irgendwo in Afrika, <lacht> sondern... Das müsste doch so schaffen sein. Wir sind doch in Europa. Ähm, überall heißt es Barrierefreiheit. Ja, man kann reisen ohne Probleme und ähm, ja. Und dann kam halt genau diese Herausforderung, diese ja, Barriere in den Köpfen der Menschen. So und da dachte ich mir, okay, ich will da durchgehen und ich möchte auch anderen diesen Möglichkeit ermöglichen. Und vor allem, ich will auch, ähm, gesunden Anführungszeichen auch das Gefühl geben, so, nee, so, wir haben auch Rechte und wir können überall, wir können überall dabei sein und alles mitmachen. So, und der Rollstuhl ist kein Ausschlusskriterium.
0: Das stimmt, ja.
2: ja. Und, ja, und adaptive Surfen verkörpert das noch mehr für
0: mich. Ja. Adaptive auch im Sinne von, an, ne, es ist einfach, es findet eine Anpassung statt an die Gegebenheiten und dann ist es möglich. Genau. Das finde ich sehr spannend. Ich fand auch den Ausdruck sehr interessant, dass der so gewählt ist.
2: Ja, im Deutschen gibt es keinen Ausdruck dafür. Mhm. Ähm, ist interessant. Also da würde man eher Parasurf sagen,
0: mhm.
2: aber es klingt auch nicht so passend, finde ich, auf Deutsch.
0: Mhm. Ja, da ist das Englische bzw. Amerikanische, das ist eine andere Sicht auf das genau, auf das, 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 das Genau, das war auch die Bedeutung. Genau. Mhm. Spannend. Und dann hast du war das dann wie ein Urlaub in Frankreich oder war das äh, richtig? was Wie lange warst du da? Also das erste Mal war es vier Wochen. Mhm.
2: Und ähm, also es war für mich auch äh, sehr wichtig, diese Reise in Frankreich. Und es war auch das allererste Mal, dass ich komplett alleine entschlossen habe, so eine Reise durch Europa mit dem Zug also wie diesen Traum vom Surfen halt ne so ich pack meine sieben Sachen und gehe halt irgendwie zum Strand und das ganze wollte ich dann mit dem Rollstuhl machen um auch zu so gucken was kommt auf mich zu natürlich das Thema mit dem Rollstuhl durch Europa reisen und dann äh, auch als Frau
0: mhm. das wollte ich gerade mhm. sagen ne also ich meine ähm, allein, alle eine alleinreisende Frau oder alleine als Frau eine Tour durch Europa zu machen, das würden sich schon viele nicht, nicht trauen, ja. Und du ja. hast es einfach nochmal mit dem Rollstuhl gemacht <lacht> und mit all den Barrieren, tatsächlich physisch und im Kopf der Menschen. Ja. Aber du hattest ein klares Ziel, du wolltest an den Strand. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja. So, ja. Das Wasser, das Meer hat mich einfach angezogen. Und äh, aufgeben war definitiv keine Option. Und ähm, also aufgeben war auch noch nie in meinem Leben eine Option. Vielleicht muss ich auch ein bisschen ausholen, Bitte. das kommt nicht auch ungefähr. Ähm, ich bin es halt einfach gewohnt, immer wieder aufzustehen und zu kämpfen. Ähm, mein Werdegang ist halt ein bisschen anders als das, was man so kennt. Und dadurch habe ich ein bestimmten Vertrauen an das Leben mhm. gelernt. So ein Urvertrauen. So, daher fällt es mir vielleicht leichter, als anderen mir ein Ziel vorzunehmen und es auch durchzuziehen, weil ich tatsächlich ein Vertrauen habe, ich schaffe das. Ich werde beschützt, ich werde begleitet, alles wird zu meinen Gunsten ausgehen. Also, das ist in mir, ich weiß, ja. Krass. Und, ja, und dann gehe ich meinen Weg und alles andere ergibt sich. Und ich habe auch wirklich wunderbare Erfahrungen. Ich begegne tolle Menschen. Ähm, ich war nie alleine, obwohl ich alleine unterwegs war. Ich habe großartige Menschen getroffen, Freundschaften geschlossen. Ähm, ja, also ja, das ist das schönste Geschenk, was das Leben einen machen kann. Und dann gesund dahin zu gehen, gesund zurückzukommen, am Ende nach Hause zu kommen und zu sagen, wow. Zum Glück habe ich das gemacht und die Aufregung vorher hat sich gelohnt.
0: Was ist das für ein Werdegang, der dieses Urvertrauen in dir? Was sind das für Situationen? Ähm,
2: also ich bin ja in Afrika geboren, in Mali. Und ich bin relativ früh äh, krank geworden, im Impfschaden. Ähm, war danach gelähmt, konnte danach nicht mehr laufen. Und ähm, ja, also meine Familie ist halt sehr arm und in dem Moment ja, war halt, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ja, meine Eltern wussten halt einfach nicht, was mit mir mhm. zu tun ist. Die finanziellen Begegenheiten waren nicht da, vor mir waren noch fünf anderen Geschwister. Uh, und dann wurde ich krank. Ich, die konnten mich nicht zum Arzt bringen. Und ähm, ja, da war es halt wirklich so, entweder sie überlebt oder sie stirbt. Hm. So, und ich habe es überlebt. <lacht> und ähm, habe es geschafft. Kurz danach wurde ich dann adoptiert von einem Deutschen und äh, einer Vietnamesin. Die haben mich im Wohlwollen halt mitgenommen von Mali nach Togo. Mhm. Dort wurde ich halt sofort operiert, habe dann Geschienen bekommen, habe das Laufen gelernt wie Forest Camp. <lacht> das war echt total schlimm. Und <lacht> also das war mein persönliches Gefängnis. So, weil es war echt da wie so ein Roboter, ich konnte nicht spielen. Und wenn mein war dann nicht da war, habe ich die Schienen einfach abgelegt und bin immer gekrabbelt. Da habe ich immer mit meinen Freunden gespielt und war frei. Ich konnte das Leben genießen. Und der Unterschied zwischen Mali und Togo war die, dass Togo einfach am Meer war. Mhm. Da bin ich schon zum ersten Mal zum Meer begegnet und habe mich da verliebt. Und habe dann auch das Schwimmen gelernt. Mhm. Und ähm, ja, das Meer hat mir einfach auch über die schwierige Zeit ausgeholfen. Genau, nach den ganzen Operationen, die ganzen Schmerzen, die ich hatte. Nicht mehr bei meiner Familie zu sein, alleine mit fremden Menschen.
0: Wie alt warst du, als du in Togo gekommen bist?
2: Ähm, ich war ungefähr sechs, müsste ich gewesen sein. Und ja. Das ja, hat mir Kraft gegeben und mit meinen Adoptiveltern war es halt ein bisschen schwer. Ähm, die waren beide überfordert mit der Situation, auf einmal ein Kind, behindert, was macht man mit ihr? Mhm. Und ja, aber mein ist immer zwischen Deutschland und Togo gependelt und irgendwann hat er mich dann nach Deutschland genommen, nach dem Bürgerkrieg in Togo. Mhm. So kam ich mit ungefähr zwölf nach Deutschland, genau. Und ähm, ja, es war halt nicht so schön mit ihm.
1: Mhm.
2: so Es war viel Gewalt im Spiel, er war sehr viel aggressiv, also sehr viel Aggression, beziehungsweise er hat seine Aggressionen an mir ausgelassen. Und dann konnte ich halt mit 16 abhauen. Bin dann mit 16 weggelaufen, weil ich gedacht habe, ey, wenn ich weiterhin bei ihm bleibe, dann sterbe ich, aber ich will leben. Na? Das ist so krass. Ich bin nicht gekommen, um zu sterben und schon gar nicht unter solchen Umständen. So lieber lebe ich auf der Straße oder was auch immer, aber ich lasse nicht mehr zu, dass man mich so behandelt. Das hat kein Mensch verdient. Und da war das erste Mal diesen Entschluss entweder, oder? Und habe mein bisschen Taschengeld gepackt, meine sieben Sachen und bin dann zur Schule. Also an den Morgen hat er mich wieder geschlagen, es war ziemlich heftig. Und bin in, ein, in der Schule in Tränen ausgebrochen und eine Lehrerin hat das gesehen. Und so kam dann das Jugendamt ins Spiel und so konnte ich weg von ihm mhm. und war dann im Heim. Ja, Dann bist du 18 warst? Ähm, warst du dort? Ich war im Heim in dem ersten, bis ich 17 war, ein Jahr. Und da kam für mich das erste Mal dieses Problem auf. Also da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh mein Gott, ich bin anders. So, ähm, bis dato war es mir tatsächlich nicht bewusst, dass ich schwarz und behindert bin. <lacht> Weil da kamen auf einmal die Erzieher zu mir und meinten so, ey. Ist dir klar, dass du behindert bist? Ich so, hey, was? So, was soll die Frage? Und ich so, ja, du bist behindert und du bist hier am Fehlernplatz. Hier ist keine Behinderteneinrichtung. Ist das so, krass. und es hat echt reingehauen. Das glaube ich. Und, ähm, ja. Also im Vergleich zu der Gewalt muss ich sagen, was das am Schmerzeshaften, weil es war auf einmal etwas, ich habe etwas realisiert, was ich, was mir vorher tatsächlich nicht bewusst war. So, und, ja, und da musste ich mir Gedanken machen, wie es mit mir weitergeht, weil ich halt behindert bin. Und dann hat man mich in eine Behinderteneinrichtung halt gebracht, nach Heidelberg. Und dort musste ich halt
0: bleiben, weil Behinderten halt dahin gehören. <lacht> Wenn sie schön in eine Schublade passen, dann können genau. wir gut damit umgehen. Mhm. Genau. Mhm. Du erzählst das alles mit so einem Lächeln und einem Lachen. Mhm. Ähm, ist das der Rückblick darauf und das, was du daraus gelernt hast? Ganz, ganz genau, ganz genau. Weil ich kann mir vorstellen, in der Situation selbst ist das alles andere als zum Lachen.
2: Genau. Weil damals war ich ja noch jung. Na, ganz viel Lebenserfahrung und ganz viele Sachen haben mir einfach gefehlt. Und es hat mich sehr mitgenommen. Ich habe mich dadurch zurückgezogen, bin schüchtern geworden, habe viele Ängste entwickelt. Ähm, ja, Vertrauen, mein Vertrauen war nicht da. Ich war immer viel am Platz. und Ja, es war sehr viel, ich wusste nicht wohin. Und habe aber auch zum Glück Freunde gehabt, na, so die mich da immer wieder da rausgeholt haben die mich immer wieder unterstützt haben, die sagt, gesagt haben, so nein, nimm dir das nicht zu Herzen, du bist anders und du schaffst das, ich glaube an dir. Und gleichzeitig hatte ich auch wiederum Menschen im Leben, die stark waren, die meiner Meinung schlimmer dran waren als ich <lacht> ne, und äh, nie aufgegeben haben. Und die habe ich mir dann zu Vorbilder gemacht. Und dann irgendwann war ich alt genug und habe gedacht, so eh ähm, auch aufgrund von dieser schwere Geschichte, was ich erlebt habe in meiner Kindheit und äh, Jugendzeit, äh, diese Verlustängste nicht dazu gehören, abgeschoben werden. Und besonders diese Grundbasis hat mir komplett gefehlt, diese Wurzeln, mhm. wo komme ich her? Meine Familie, die ich überhaupt nicht kannte, ne? ich wusste, ich habe so viele Geschwister, aber trotzdem kann man die nicht. Mhm. So, und dann hier in ein fremdes Land, was eigentlich meine Heimat ist, wo man mich aber nicht akzeptiert, mhm. wo man eher mit dem Finger auf mich zeigt. Also es hat schon ganz viel auf, ausgelöst. Und dann auch die Behinderung, diese Schubladendenken, du musst nur das machen, was Behinderten machen, Büroarbeit, das und das kannst du machen, Behindertenverein, Behindertenclub. So, einfach diese Trennung. Mhm. So, also es hat sehr, sehr, sehr viel gemacht dass ich auch in ein Loch äh, gefallen bin und habe mir aber Hilfe geholt. Ähm, ja, habe eine Traumatherapie gemacht, worauf ich mittlerweile wirklich stolz bin. Das
0: kann es doch sein, ja.
2: Weil das hat unheimlich viel gebracht, mhm. weil dadurch habe ich ganz viele Sachen funkt äh, äh, kapiert, ganz viele Sachen, jetzt habe ich das Wort vergessen, ja, kapiert ist schon richtig. Kapiert, ja. äh, verinnerlicht und auch gelernt, was ein Trauma ist und äh, was unser Gehirn macht, dass es einfach ähm, Abläufe gibt, die wir einfach nicht steuern mhm. können. Mhm. Die durch Trauma oder die durch irgendwas getriggert werden und dann reagieren wir, wie wir reagieren. Genau, mhm. die sogenannten Flashback. Genau. genau. Äh, dass man lernt, die zu erkennen und auch das Gehirn, wie komplex unser Gehirn halt einfach ist. Ähm, ja dass in so einem Zustand das, was ich sehe und das, was ich fühle, tatsächlich nicht wahr ist, sondern ein Konstrukt.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich musste mich selber hinterfragen. Was
0: ich ganz spannend finde, weil du, ähm, bist du in diese in diese Behinderteneinrichtung gekommen bist, ähm, hast du ja deine Behinderung oder auch das Schwarzsein nicht als ein Teil deiner Identität gesehen. Das hat dich nicht ausgemacht. Und dann kamen andere und haben dich in eine Schublade gesteckt. Ja. Aber letztlich, also so eine Traumatherapie, ist harte Arbeit, aber ähm, ich habe das Gefühl, sie hat dich ganz weit gebracht.
2: Mega, weil ich kam damals auch, es war sehr kritisch, weil ähm, wie gesagt, der Körper läuft halt eigenständig. Ne? Ich hatte mit ganz vielen körperlichen Symptomen zu so kämpfen. Ich konnte nicht mehr, ich war sehr müde und ich habe gemerkt, mein Herz, wenn ich mein Leben oder irgendwas nicht ändere, dann sterbe ich an Herzstillstand. Ich konnte es wirklich spüren. Ich habe immer gedacht, ich bin verrückt. Ich bilde mir das ein, ne? So, aber es war wie so ein schwarzes Loch in meinem Herz, was immer größer und größer wurde. Und äh, als ich in der Therapie kam, habe ich ihm das so erzählt und hat mir das bestätigt und hat gemeint so, ja, das war also das haben Menschen mit Trauma. Das ist nicht das echte Herz, aber das emotionale Herz. Und wenn das leidet, dann kann es schon sein,
0: dass irgendwann Bang, mal, also dass es halt nicht mehr klopfen und stehen bleibt. Es gibt ja auch tatsächlich das Broken Heart Syndrom von wo Menschen an, wirklich an gebrochenem Herzen sterben, ja. wo diese, wo sie jemanden verlieren und das so darauf Einfluss nimmt, dass das körperliche Auswirkungen hat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
2: Ja. Und ja, und so ging es mir auch. Und deswegen auch wiederum, auch wieder in der Therapie ging es wieder das Thema Überleben. Na, wie ernst nehme ich das? Und ich wollte natürlich wieder lieben. <lacht> und habe halt die Therapie sehr ernst genommen und wir haben mit den EMDR-Therapie-Möglichkeit gearbeitet, negative Gedanken durch positive Gedanken zu ersetzen, Flashbacks zu erkennen, auszublenden, sich wieder zurückzuholen im Hier und Jetzt, die verschiedenen Ich, innere Kinder, also ich habe das wirklich sehr zu Herzen genommen und habe sehr gut gearbeitet und äh, das hat alles funktioniert. Das hat schnell gewirkt, so schnell, dass ich wirklich mein Thema mit meinen Adoptiveltern wirklich abschieben konnte und dass ich mich mit dem Thema befragen, äh, befassen konnte. Wer bin ich? Mhm. Was will ich? Wo sehe ich mich?
1: Mhm.
2: So und es war damals halt so, wow, was? Ich? Das war dann Überforderung. So, was ist mein Lieblingsfarbe? So.
0: Das ist eigentlich eine leichte Frage. Genau. Aber wenn du sie dir nie gestellt hast, genau. dann ist es allumfassend, dann ist es einfach groß. Ne? genau Wie lange ist das jetzt her? Also so sechseinhalb Jahre ungefähr mhm. ist das her.
2: Und, und durch die Behandlung habe ich einfach diese Verbindung gemerkt zwischen Seele, Geist und Körper, mhm. je mehr ich losgelassen habe, umso besser wurde mein Körper. Und dann habe ich auf einmal diese Verknüpfung erstellen können. Und dann, klar, wo sehe ich mich, wo soll es weitergehen? Ich brauche ein Ziel. <lacht> und da habe ich mir damals einfach gesagt, ey, ich brauche ein langfristiges Ziel, etwas, was ich auch im hohen Alter verfolgen kann, egal ob es klappt oder nicht. Und das war für mich halt... Ich will laufen. So, warum nicht?
0: Mit dem Ziel bist du jetzt nachgegangen? Ja, genau, natürlich. Was frage ich überhaupt?
2: So, ähm, ja, wie sagt man so schön? Probieren geht einfach über studieren. Also ich muss natürlich ausprobieren, bevor ich das tun kann, ne? so, entweder es klappt oder es klappt nicht und ich habe auch gemerkt, es ist auch ein Teil meines Lebens geworden diese Herausforderungen Na, ne? gerade mit, mit meiner Kindheit, dieses Überlebenskampf weg von den Eltern, die Reise der Bürgerkrieg, die Gewalt so, das ist einfach Sachen ich musste immer bankkämpfen und gucken ähm, ja mich selber im Prinzip aus der Schlingen rausholen. so Und ich glaube, das bleibt irgendwie in einem drin. Und klar, mittlerweile, also Gott sei Dank, muss ich schon ewig nicht mehr ums Überleben kämpfen. Aber das ist, glaube ich, ein Prinzip, das überträgt man einfach aufs Leben. Und dann sucht man sich halt andere Herausforderungen, die man sich selber gewachsen ist. Mhm. Und das hat sich auch stark gemacht. So, ja. Ganz offensichtlich. Ja. Interessant. Und, ja, seit ungefähr... Zweieinhalb Jahre arbeite ich sehr viel mit meinem Physiotherapeuten. Nee, vorher habe ich Feldenkreis gemacht. Was ist das? Ähm, Feldenkreis ist sowas wie Physiotherapie, mhm. nur dass man da noch die
0: unbewussten Bewegungsabläufe lernt und verankert. Ah. Und die das Freunde. ist dafür da, dass dein Bewegungsapparat gestärkt wird, dass du ähm, versuchst früher oder später dann wieder zu laufen?
2: Genau, weil ich halt die ganze Zeit ne gar kein Körperbewusstsein hatte. Ah, also mm. ja, ich habe nicht richtig geatmet, meine ganzen Organe waren schief, ich sah schief, meine Skoliose, ich hatte auch gar keinen Bezug in meine Beine. Also die waren auch in meinem Kopf nicht vorhanden. Mm -hmm. So, also das fand ich sehr interessant. So man lebt tatsächlich ne, vom Kopf bis zum so. Brust so, und den Reis hat man einfach abgeschnitten, weil man dieses Bewusstsein, das hat man, ja, man will es nicht wahrhaben, Man, es sind auch emotionalen Themen, die darunter sind, also mhm. hat man es abgeschnitten und es wird gar nicht wahrgenommen, so, man lebt, ja genau, nur bis zum Torsus. Und durch Feldenkreis war für mich die Herausforderung wieder dieses Körperbewusstsein zu lernen, atmen. Na, man atmet bis in den Füßen rein, das hört nicht irgendwo mit dem Körper auf. Und dadurch wieder Sauerstoff in den Organen zu bringen und durch Fellenkreis habe ich auch gelernt, ähm, die Verknüpfung unseres Körpers, alles ist miteinander verknüpft und die ersten Jahren konnte ich halt einfach von Becken unterwärts gar keine Bewegung machen, die Nervenmuskeln, also es war ja schlapp und wollte aber laufen. <lacht> und meine Therapeutin meinte, ja, es ist wohl schwer mit dem Stopp im Arsch zu laufen. <lacht> Oh Mann. Und ja. ich dachte mir, ja, stimmt, sie hat recht. Sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, oder? Nee, und ich liebe solche Leute. Ja. Ja. Das ist Ehrlichkeit. Und das heißt, ja, man muss einen Weg finden, wie wir uns in die Mitte treffen. Mhm. So, und das haben wir gemacht und wir haben echt die ersten Jahre nur über die Schultern gearbeitet. Mhm. Und das Ganze hat sich tatsächlich in den Becken und in den Beinen fortbewegt. Und so sind frühkindliche Bewegungsmuster oder Beweg äh Bewegungen, die ich verdrängt hatte, sind wieder hochgekommen und habe dann wieder Lust bekommen zu krabbeln, zu rutschen. Und seit ungefähr zweieinhalb Jahren habe ich auch angefangen, mit dem Gehwagen zu laufen.
1: Mhm.
2: Und es wird immer besser. Und Also ein Riesenfortschritt, wenn man guckt, wo ich vorher war und jetzt ist das eigentlich schon ein riesen Wunder. Und das Surfen beschleunigt das Ganze auch und ist auch so eine Bestätigung, weil ich definitiv weiß, mit der Körperhaltung und wie ich vorher war, ich hätte niemals surfen können. Ich war sofort hingefallen, ne, weil ich mich hätte gar nicht ähm, ja gerade halten können. Aber das Meer hat dich wieder zur richtigen Zeit gerufen. Genau, es gibt keine Zufälle, genau. Alles zur richtigen Zeit.
0: Wahnsinn. Und ähm, ja, das heißt, du bist auf dem besten Wege sozusagen, mit deinen oh, Beinen ich. wieder gehen zu können irgendwann oder du versuchst es zumindest und das ist sozusagen dein, äh, ich habe bei dir die ganze Zeit geht mir im Kopf rum, dass dein Weg das Ziel ist. Du hast genau, immer was Neues genau. und, und gehst voran und hast so ein, so einen Ehrgeiz, der dich vorantreibt mit dem gleichzeitigen Urvertrauen. Das ist das Schicksal für dich entscheidend? Genau, weil
2: natürlich durch die Therapie wird einem auch bewusst, was ich hinter mir hatte. Mhm. Na, und das ist wirklich so, puh, wie soll ich diese ganze Scheiße verarbeiten, ohne
0: daran <lacht> zugrunde zu gehen? Ja, Na? ja so. ohne das Vertrauen in die Welt zu verlieren. Genau, genau. Weil, wie schnell ist man in dem Gedanken, warum ich? Genau, genau. Ne? Wie soll ich das alles tragen? Und, ja. genau. Wo ist denn das Gute
2: noch hier auf dieser Welt? Und, ja, nicht nur ein Loch zu fallen. Und dann habe ich mir einfach auch dieses Recht, diese Berechtigung genommen, so, ey, jetzt ist meine Zeit. Dieses Recht nehme ich mir. Das ist etwas, was mir keiner kaputt machen kann. So, und ich will leben. Und ich will auch äh, gucken, weil ich bin. Also ich entdecke mich ja auch selber, mhm. ja, weil es ist auch so, oh mein Gott, was ist was, was mit dir los? Und teilweise denke ich auch, du bist verrückt. <lacht> Hör doch auf.
0: Nein, bitte niemals. <lacht> Man sieht, wie dein Gesicht strahlt, wenn du darüber sprichst, dann solltest du damit niemals aufhören.
2: <lacht> so Ja, und der Weg ist das Ziel und das Leben ist mehr. Genau, das ist das, was ich lerne, genau.
0: Das Leben ist mehr, in deinem Fall im doppelten Sinne. Genau. Mit Doppel-E und mit E-H. Beides. Und das Surfbrett liegt hier. Das heißt, mit dem hast du noch einiges vor. Den Gehwagen, genau. mit dem hast du noch einiges vor. <lacht> ähm, und auch sonst. Ähm, was steht auf der Liste für die Zukunft? Was steht auf der Liste, ja,
2: ich <lacht> steht glaube ich noch einiges auf der Liste ne so ähm, ja natürlich ähm, wünsche ich mir auch irgendwann eine Familie <lacht> so ähm, ja mal sehen, wohin diese Reise führt und, ja. Das nächste Abenteuer. Aber bis dahin habe ich Zeit, hoffentlich. <lacht>
0: für, für Zwischenabenteuer bis zum großen ja, Abenteuer. Ja, genau. <lacht> Ja, sehr spannend. Und stehen jetzt demnächst irgendwie noch, also ich meine, du bist äh, dann auf, den, auf der Weltmeisterschaft, warst du, die war auch in Amerika, oder? Genau, die ist in Amerika.
2: Mhm. Ähm, also ich habe mich halt angemeldet, weil Deutschland war nicht vertreten und ich konnte das nicht auf mich sitzen lassen, Das ist auch gut, dachte mir so, ey, es geht nicht, dann mache ich das halt, so habe keine Ahnung, ist egal, ob ich gewinne oder nicht, so Hauptsache ich da stand war dabei und äh, habe wieder eine Erfahrung mehr gesammelt und wieder
0: ein Ziel, worauf man so trainieren kann und ja und sag mal, das Surfen ist ja aber nicht dein Hauptberuf. Du machst ja was anderes wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Leider ist nicht mein Hauptberuf. <lacht> was machst du denn? Äh, nee, ich äh, arbeite noch an einer Schule. Mhm. gebe äh, Schülern Nachhilfeunterricht. Ähm, besonders Sprachförderung, Deutsch. Ähm, ja.
0: Sind alle voll süß. Und du streitst gerade schon wieder.
2: Ja. <lacht> Wie ist es mit den Kindern? Es ist wunderschön mit den Kindern. Es ist wirklich schön. Es sind überwiegend Kinder mit äh, Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, und daher ja, kann ich die sehr gut verstehen. Ja. Äh, weil ich bin auch... Na, ich bin in Deutschland ge gekommen, mhm. ich weiß, wie es ist und dass die deutsche Sprache nicht einfach ist, gerade die <lacht> Grammatik und manchmal die Aussprache und sowas. Daher kann ich die Kinder sehr gut verstehen. Und wie alt sind die die Kinder? Ähm, ich betreue in der Schule Erst- und Zweitklässler. Mhm. Ähm, privat habe ich auch nochmal ein paar Privatschüler und die sind ein bisschen älter. Genau. Und es macht sehr viel Spaß. Und an den Kindern merke ich halt, dass Thema Rollstuhl, Hautfarbe eigentlich gar kein Inter äh, gar kein Thema ist. Ist das
0: für die kein Thema?
2: Nee, ja. im Gegenteil. Yeah, wir lachen sehr viel darüber. <lacht> Wie wenn die eine versucht, wenn
0: sie ein Bild malt, sucht sie einen passenden Braunton raus. Ja, ja klar, das ist ja das ist ja auch, ne, wir wenn gerade mhm. wir so in Deutschland, wir haben dann immer rosa, das ist dann immer die Hautfarbe mhm. und da merken Kinder natürlich hoch, äh, auf Aminata passt das nicht, ne? ja, da muss ja. ich mich anpassen, wie cool. Genau, und dann gucken sie und dann lachen wir
2: oder am Anfang kam immer wieder diese Frage, warum bist du schwarz, warum bist du schwarz? <lacht> und was hast du geantwortet? Am Anfang habe ich das ja ernst genommen, diese Frage. Und habe ja, weil meine Eltern auch dunkelhäutig sind. Das ist normal, ne? Und dann kam, warum bist du schwarz? Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt ein Spiel.
0: Ah, okay.
2: Ja, weil die haben die Frage immer wiederholt, wiederholt und habe halt jedes Mal eine andere ähm, Dings, äh, Antwort Das ist wie wenn geben. Kinder immer wieder Warum fragen. Ja, warum? genau. Warum? So war ja. einfach nur, um einen halt zu ärgern, aber die Antwort interessiert eigentlich gar nicht. ja. So,
0: und fand ich sehr witzig, dass sie sich so darüber lustig machen. Ja, wie spannend. Also wie gesagt, dein Gesicht strahlt, wenn du über die Kinder sprichst. Es scheint dir großen Spaß zu machen. Aber das heißt auch, du, ähm, du bezahlst all deine Reisen dann selbst, wenn du für Surfen unterwegs bist. Ja, leider. Okay, das, das ist ja wahrscheinlich äh, ein ganz schöner Happen. Ja, ist es auch. Ist es auch, genau. <lacht> Den jetzt demnächst nochmal irgendwelche Wettkämpfe an oder äh, Treffen mit anderen Surfern, weil ich habe das Gefühl, du hast ähm, das vorhin gesagt, du hast in Amerika Leute kennengelernt, die dir Möglichkeiten gezeigt haben und du hast an einer anderen Stelle auch gesagt, ähm, dass es dir um Zugehörigkeit ging.
2: Genau und deswegen auch mein Blog äh, mit Ivy Ocean, ähm, weil ich auch einfach hier den Leuten ein anderes Bild geben möchte von Behindert so dass man ein bisschen loslässt, statt dieses Bemitleides, oh diese Arme, das muss man beschützen, in Wattepölchen packen und übernimm dich nicht. Und so, dass man auch einfach den Mensch dahinter sieht und, und guckt, ey, was, was steckt denn da drin? Alles ist möglich, egal ob man blind ist, eine geistige Behinderung hat, eine körperliche Behinderung, Erkrankung. Es geht darum, eine Chance zu geben und die Menschlichkeit im Vordergrund zu stellen und auch zum Thema Inklusion. Seit ich in Deutschland lebe, versucht man das irgendwie durch Gesetze <lacht> das Thema Inklusion in die Gesellschaft zu etablieren. Aber ich habe das Gefühl, dadurch schafft man mehr Kluft,
0: eine Kluft zwischen den, mm -hmm, genau so zwischen
2: ich bin behindert und nicht Behinderten.
0: Mm -hmm.
2: Und dann mittlerweile gibt es so tolle Gesetze mit Barrierefreiheit. Aber das ist auch wieder ein, ein Schublade-Denken. Mhm. So, ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber was mich persönlich extrem schockiert hat, ich schon das Thema mit dem dritten Geschlecht. Mhm. Auch wieder so ein Schubladendenken. Mhm. So Und da frage ich, also ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich finde das sehr, sehr traurig dass man eher dazu neigt, Menschen, die anders sind, obwohl wir alle anders sind, auch die gesunden Menschen, dass man neigt, immer wieder Menschen in Schubladen zu stecken. Und ich wollte aber ein Bild zeigen und sagen, so eh, um uns herum entsteht eine ganz andere Bewegung. So Behinderten oder Menschen, die anders sind, werden mehr und mehr ein Teil der Gesellschaft und das ist sehr gut und es ist sehr schön, weil es ist diese Vielfalt. Das gab schon immer und es wird immer geben. Und ich möchte auch dadurch auch Behinderten die Kraft geben, auch hier in Deutschland, sich zu zeigen, rauszugehen. Weil ich genau weiß, wie schwer das ist, hier sich zu zeigen, so sich zu stehen. Mhm. So, weil die Blicke, die tun weh. Ein Gedanken von den Leuten, das verletzt. So, aber trotzdem habt den Mut, geht raus und kämpft für eure Träume, eure Ziele, egal was das ist. Wenn du fliegen willst, egal, sag das ganz laut, ja, versuch zu fliegen, auch wenn dich alle verrückt halten, egal, das machst du am Ende für dich und der Weg ist tatsächlich das Ziel, weil du weißt nie, wohin dich das führt, welchen Menschen du dann begegnet, welche Türen sich öffnen. Dieses Abenteuer wirst du halt nicht erleben. Und dafür
0: lohnt sich das wirklich, zu kämpfen. Aminat, ich bin schwer beeindruckt, weil ich ähm, andere Menschen kenne, denen das Leben nicht so schwer gemacht hat und die nicht so viele Hürden in ihrem Leben haben, die lange nicht so ehrgeizig sind wie du und die lange nicht so ein Urvertrauen haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du äh, uns heute die Geschichte erzählt hast. Und ähm, wir werden jetzt auch noch mal rausgehen. Nicht rausgehen, um Träume zu erfüllen, aber zumindest rausgehen, um Fotos zu machen. <lacht> und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich
2: danke euch und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ihr mich angefragt habt. <lacht>